0: Привет, уважаемые слушатели, с вами журнал «Спичка». Мы начинаем серию подкастов про политику в соцблоке. Со мной на проводе товарищ Егор. Мы поговорим сегодня про советско-югославский конфликт. Привет, Егор!
1: Привет! Сегодня да, мы начнем новую серию подкастов, посвященную переломным моментам в социалистическом блоке. В этих подкастах мы не будем подробно пересказывать все события, которые там происходили. Для этого мы предоставим специальную литературу, которую, которую вы сможете прочитать. А мы сделаем акцент на наиболее важных событиях и попытаемся осмыслить их с точки зрения теории. Также сразу скажу, что в этих подкастах мы будем рассматривать процессы в странах конкретно Восточной Европы. Чехословакии, Венгрии, Польши, Восточной Германии, Югославии и э, в меньшей степени Румынии, Болгарии и Албании. Мы не будем затрагивать азиатские страны, такие как КНДР и Китай, так во-первых, я не считаю себя компетентным в этих вопросах, а про них, думаю, более подробно расскажет Василий, наш специалист, который записывает подкасты по истории Кореи. А во-вторых, динамика развития КНДР Китая несколько отличалась от других соц. стран, поэтому сосредоточим внимание на странах Восточной Европы. И в первом подкасте будем говорить о э, <coughs> первом крупном расколе в Соцбоке, в советско-югославском конфликте. Обычно под крупным расколом в соцблоке и движении называют, э, э, обычно, когда говорят, об этом называют э, советско-китайский конфликт. Но в своих подкастах я хочу показать, что таких расколов и крупных конфликтов в Соцбоке было немало, и взаимоотношения между СССР и другими социалистическими странами никогда не представляли из себя в полной мере единое социалистическое содружество, а сочетали в себе корни значительных конфликтов, как политических, так и экономических, и в том числе попытки компромиссов для решения этих конфликтов. И э, первый Советско-Югославский конфликт, э, первый такой конфликт Советско-Югославский очень сильно повлиял на э, страны соцблока. Также сегодня мы будем говорить только о периоде 1945 49 годов, то есть о генезисе конфликта и его ближайших последствиях. Долгосрочные последствия Советско-Югославского конфликта мы э, будем затрагивать уже в следующих подкастах, так как э, эти последствия были очень сильно растянуты во времени. И начнем с того, какое положение было в странах э, еще складывающегося соцбока, в период 45 47 годов. Андрей, вот что ты, э, по крайней мере, знаешь из того, что уже публиковали на спичке, о той ситуации, которая была в соцбоке после войны, точнее, еще в складывающемся
0: Да, мне такие вопросы задают, я как на экзамене сижу, сразу mm-hmm. все забываю. Ну, 45-й год, у нас заканчивается война на Востоке у нас находятся коммунисты соцблок на западе святая демократия пока еще станов... стоят у нас такие добрососедские отношения как я понимаю но начинается постепенный раскол прежних э, союзнических отношений а, Советский Союз стремится установить какую-то значит, свою политическую власть в освобожденных им восточной... в, освоб... в освобожденной им восточной Европе Ну и, соответственно, Запад э, стремится расширить свою сферу влияния. Э, Мы с тобой обсуждали строительство социализма в ГДР. И насколько я помню, советское руководство на освобожденных территориях не стремилось сразу разворачивать социализм, как вот он был в СССР, что вот там национализация всего, значит всех режем, всех стреляем капиталистов и даем демократию народу. Было такое осторожническое, ну, такое осторожное движение в сторону как это называть правильно, нейтрального такого правительства, где есть и левые, и правые силы относительно демократичные. И вот у нас такое выстраивается страны народной демократии. Это то, что я помню. И из того, что я помню, мы с тобой обсуждали в последнем нашем видео про ГДР, это как раз то, что не все пошло так гладко, как планировалось, вот, но ну я думаю, мы дальше это будем обсуждать более конкретно. И начинается уже у нас э, раскол на Запад и Восток. И, соответственно, те процессы, которые мы обсуждали в ГДР, проходили, видимо, не только в ГДР, но и в других странах. Вот.
1: Да, в этот период режим Восточной Европы именовались народными демократиями. Это название будет, в общем-то, все, все время... Э- когда существовали эти страны даже уже там в 60-х, 50-х годах, и все равно называли народными демократиями. Но это название имеет свой смысл, о чем мы также скажем. Поначалу эти страны представляли себя парламентские демократии, довольно специфические парламентские демократии, потому что они сочетали в себе как элемент либеральной демократии, в том виде, как она существует обычно сейчас, и включали в себя также различные общественные объединения, которые тоже имели силу и также входили в парламент. При этом в В правительстве и в парламенте, в принципе, было паритетное правление между рабочими партиями, партиями мелкой буржуазии и партиями среднедемократической буржуазии. В этих странах проводили национализацию ключевых средств производства, аграрные реформы и вводили базовые социальные гарантии населению. Так как советское руководство стремилось поддержать стабильные отношения со странами бывшей антигитлеровской коалиции, между ними Проводили соглашение о том, какая ситуация будет в странах Восточной Европы. Например, в Чехословакии еще в период войны было решено, что будет коалиционное правительство из коммунистической, социал-демократической, народной партии и национал-социалистической. Последнее название не должно смущать, потому что национал-социалистами в Чехословакии называли себя Часть социал-демократов, которые отделились от от социал-демократической партии после Первой мировой войны, так как были более националистически настроены, и они выступали тоже с антифашистских позиций. При этом э, был пост президента, им стал э, Эдвард Беннеш, левый буржуазный демократ. Схожие ситуации с определенными различиями были в других странах. И... э, Интересно разобраться с тем, как понимали в этот период режим народной демократии как советское руководство, так и руководство самих режимов. Если говорить о том, как понимали народную демократию, например, буржуазные демократы, то это довольно просто выразил тот же Бенеш. Он говорил, сказал еще, да, он говорил, Социалистические мероприятия следует осуществлять мирным путем, без диктатуры пролетариата, без применения определенных теорий марксизма и ленинизма. Я думаю, что в развитии человечества мы достигли уже такого периода, когда это стало возможным. И, казалось бы, нормально, что такое говорит буржуазный демократ. Как бы, потому что понятно, что они видели, как бы, не стремились к диктатуре пролетариата и не... Как бы, не хотели ее.
0: Зачем а, она им нужна-то вообще? Да,
1: зачем она была им нужна. А, ну и, собственно, интересный вопрос, а, 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 Андрей. Вот мы красной кружке тогда изучали а, работы Еленина и Каутского и как вообще тоже Ильич определял диктатуру пролетариата и как Каутский определял диктатуру пролетариата, потому что для дальнейшего разговора если это будет важно.
0: Я троцкист, не надо мне такие вопросы задавать, но мы говорили о том, что диктатура пролетариата это по сути власть рабочих, опирающаяся на насилие в лице рабочего государства, то есть государственный аппарат полностью подчинен рабочим, причем этот аппарат не произрастает напрямую из предыдущего буржуазного, так скажем, государственного аппарата, а выстраивается самим Пролетариатом. Кауски же у нас, э, предатель и Дешевка, <laughs> выступал за то, чтобы непосредственно буржуазными методами, э, значит, выборами и прочим, добиться некой большинства вот, со стороны рабочих, чтобы их стало большинство. Вот тогда это уже считается диктатурой пролетариата, потому как он это вот выражал.
1: То есть, что можно сказать о том, как именно он понимал? Вот вроде как Ильич у нас понимал диктатуру пролетариата как именно классовое господство без относительно той или иной формы правления. А Каутский, он говорил о том, что диктатура пролетариата – это именно форма правления. И что нам нужна не диктатура пролетариата, а демократия пролетариата. И что, почему это важно для нашего дальнейшего разговора? Потому что сейчас посмотрим, как э, понимала режим народной демократии э, советское руководство. Сейчас будет э, довольно большая цитата, но ее важно э, привести, чтобы понять, как, э, как советское руководство аргументировало свою позицию. И вот что, например, говорил Сталин э, польс... э, э, руководителем э, польской социалистической партии и коммунистической партии, когда они приехали к нему. В Польше нет диктатуры пролетариата, и она там не нужна. У нас были сильные противники, мы в России должны были свалить трех китов, царя, помещиков и довольно сильно разбавленный иностранцами класс русских капиталистов. Для того, чтобы одолеть эти силы, нужна была власть, опирающаяся на насилие, то есть диктатура. У вас положение совершенно иное. Ваши капиталисты и помещики в такой степени скомпрометировали себя связями с немцами, что их удалось смести без особого труда. Патриотизма они не проявили, этого греха за ними не водилось. Несомненно, чтобы удалить капиталистов и помещиков в Польше, помогла Красная Армия. Вот почему у вас нет базы для диктатуры пролетариата. Строй, установленный в Польше, это демократия, это новый тип демократии. Он не имеет прецедента. Ни бельгийская, ни английская, ни французская демократия не могут браться вами в качестве примера и образца. Ваша демократия особая. Демократия, которая установилась у вас в Польше, в Югославии и отчасти в Чехословакии, это демократия, которая приближает вас к социализму без необходимости установления диктатуры пролетариата и советского строя. Вам не нужна диктатура пролетариата, потому что в нынешних условиях, когда крупная промышленность национализирована, Из политической арены исчезли классы крупных капиталистов и помещиков. Достаточно создать соответствующий режим в промышленности, поднять ее, снизить цены и дать населению больше товаров широкого потребления. И положение в стране стабилизируется. Там еще далее говорил. И режим, установленный в Польше, обеспечивает ей максимум независимости, создает все необходимые условия для процветания без эксплуатации трудящихся. Этот режим стоит сохранить. И далее еще... Уже в другой раз он говорил, э, должна ли Польша пойти по пути установления диктатуры пролетариата? Нет, не должна. Такой необходимости нет. Более того, это было бы вредно. Перед Польшей, как и перед другими странами Восточной Европы, в результате этой войны открылся другой, более легкий, стоящий меньше крови путь развития, путь социально-экономических реформ. Вот, Андрей, что ты можешь сказать о таких интересных высказываниях?
0: Что я могу сказать? Товарищ Сталин, как всегда, проявляет недюжинную такой марксистскую мудрость, вот, это только троцкийские предатели не могут понять а, диалектический метод товарища Сталина, что не может быть диктатуры пролетариата без пролетариата, который как бы определяется из отношения к тому, что есть еще и буржуазия, то есть не может быть одно без другого, ну, соответственно, в Польше нету буржуазии, но нет пролетариата, ну и все, и не надо заморачиваться. вот. Ну, а если без шуток, то все выглядит достаточно прозаично, о чем говорилось неоднократно многими левыми товарищами, что не всегда марксистское понимание, которое излагалось некоторыми советскими лидерами, стоит воспринимать всерьез, потому что некоторые вещи делались в пользу политических каких-то решений. Вот у меня, соответственно, вопрос каковы были политические мотивы, соответственно, их заявлений со стороны советского руководства.
1: Ну, насчет политических мотивов тут опять же большой вопрос. То есть, с одной стороны, да, действительно политические мотивы влияли и внешнеполитические на то, как мы преподносим, как советское руководство преподносило эти режимы. Потому что на, на тот момент советское руководство стремилось к блоку с странами антигитлеровской коалиции, каким-либо соглашением для получения и репарации из Германии, потому что германский вопрос был одним из центральных, и во многом то, как проходило отношение германского вопроса, в том числе было и отношение к странам народной демократии, но и. Э- В принципе, для поддержания каких-то стабильных взаимоотношений для предотвращения э, войны, которые опасались и которые, в том числе, руководство капиталистических стран планировало. Там были и э, британские планы нападения известные и так далее. То есть, э, по крайней мере, часть консервативная часть руководства западных стран, э, они стремились к войне, СССР хотела это предотвратить. Но другое дело в том, что... э, э, то, что советское руководство высказывало это не только в качестве э, какой-то пропаганды, например, для иностранных дипломатов. Хотя и оно высказывало и в интервью различных Сталин давал схожие определения. Э, но это же, во-первых, говорилось и э, в личных разговорах с э, коммунистами, э, и говорилось в, в том числе в различных теоретических работах. Например, вот мы писали про дискуссии экономические, которые были в сталинский период, и в работе Евгения Варги, при всем моем уважении к нему, у него тоже там проводится линия, что страны народной демократии, у них там диктатуры пролетариата нет, в принципе, и она, в общем-то, им особо не нужна. Там совершенно новый тип государства, который может и без нее существовать. То есть это было не только пропаганда. И, например, в работе Троцкий Сталин-коммунизм, которая в Ленин-Крю, тоже говорится, что это только пропаганда. При этом ссылаются на историка Леонида Яновича Гибианского. На самом деле ссылка на этого историка, он... Собственно, говорит, что вот это просто Сталин там хитрил и скрывал свои действительно намерения, а на самом деле он-то понимал, что там в диктатуре пролетариат они все придут. Но, во-первых, тут существует большой спор между историками как в отношении к странам народной демократии, так и в отношении к германскому вопросу и, в принципе, к внешней политике Советского Союза в первые послевоенные годы. Стремился ли Советский Союз к изначально к к тому, что в итоге вышло, к блоковой такой политике к советизации в том виде, в каком она вышла, и так далее. Существует два течения. Это условно-традиционалисты, они доминировали до 90-х годов, потому что архивы еще были не открыты, хотя продолжают доминировать и сейчас. И так называемые историки-ревизионисты в том смысле, что они... Не ревизионисты в марксистском смысле, а ревизионисты в том смысле, что они подвергали критике вот эту официальную концепцию холодной войны, что Советский Союз изначально хотел и Германию отделить часть, и в странах Восточной Европы насадить свои порядки. Они говорили о том, что все не так однозначно, и, во-первых, советское руководство не всегда стремилось к этому, а а, во-вторых, что внутри самого советского руководства были тоже разные позиции. Одни, например, могли стремиться к советизации всей Европы и Германии, а другие нет. Например, один из таких ярких историков, который говорил это по отношению к германскому вопросу, это известный историк Вилфред Лотт, который написал книгу с громким названием «ГДР – нелюбимый ребенок Сталина». Собственно, один известный ролик тоже так называется. Да. И, а, а, и я это говорю к тому, что тот же Гибианский, он скорее относится к традиционалистам. И именно поэтому он и говорит, что все это на самом деле была фикцией. Советский Союз стремился к советизации. Поэтому просто ссылаться на этого историка, ну, это не вполне корректно, и как раз-таки мне скорее кажется, что понимание диктатуры пролетариата, по крайней мере, в первые послевоенные годы у советского руководства тоже было не соотносящееся с вполне ленинским, как он это понимал. Как раз таки и потому, что это говорили в личных разговорах с иностранными коммунистами и в различных теоретических работах, которые появлялись.
0: Ну, если ты позволишь, я добавлю, то есть я немножко отступил, наверное, в сторону, но если по сущности, то да, из того, что ты зачитал, получается, переносится вопрос от сущности, да, то есть государство, кому оно принадлежит, вопросу о форме о том, что у нас есть некоторая новая форма демократии, и это лучше. Но речь о форме, да, то есть может быть и диктатура именно в том смысле, что такая однопартийная система, как в Советском Союзе, может быть многопартийная, но это никак не говорит о том, какая у нас по сущности форма, не форма государства, какое государство в сущности, то есть кому принадлежит аппарат власти. Поэтому, да, это интересный вопрос, и давай послушаем дальше. Как развивались эти события?
1: Ну, собственно, про народную демократию. В принципе, можно сказать, что да, страны народной демократии, они на тот момент не были диктатурами пролетариата, потому что это было коалиционное правительство из разных слоев. Но, опять же, говорить, что они могут прийти к социализму без диктатуры пролетариата, ну, это что-то... Интересно. Да, интересно, можно так сказать. Тогда
0: могу я тебе сразу перебить и вопрос задать. Вот эти страны народной демократии, первые годы, система многопартийная, она выстраивалась во всех странах одинаково или все-таки какие-то были свои особенности? Везде по-своему шли. Или все-таки советское руководство все тоже делало по одним лекалам?
1: Ну, везде было примерно по одним лекалам. Обычно был блок партии который принимал основные решения коалиционно. В Восточной Германии это назывался антифашистский демократический блок, в Чехословакии это назывался национальный фронт, в Югославии тоже национальный фронт, и, в общем-то, примерно такая система была во всем. Был пост президента, был парламент, и, в принципе, везде было по схожим, там как Конечно, были некоторые отличия, но это не так существенно. А в чем еще интересно? Было две, опять же, страны, которые выбивались несколько из вот этой ситуации. Во-первых, это Югославия, потому что уже практически с самого начала ее существования коллекционное правительство было фикцией. В отличие от других стран, где действительно были попытки коллекционных, коллекционных взаимоотношений, между разными социальными слоями и классами, то в Югославии э, за счет очень большого влияния партизан-коммунистов бывшие королевские министры уже в течение 45-го года потеряли власть и уже э, к концу 45-го фактически установилась коммунистическая полностью власть. Но советское руководство все равно называла такую систему народной демократией. Хотя фактически к той народной демократии, которая была в других странах Восточной Европы, это уже отношения не имело. Хотя само советское руководство признавало, что югославы продвинулись дальше всех в преобразовании общества в сторону социализма. Но все равно это было для них народной демократией. Например, тоже югославское руководство с 1945 года начало добровольную коллективизацию, а к 1946 году уже вся промышленность была национализирована. В отличие от стран Восточной Европы, где национализируют только командные высоты, а коллективизация началась только где-то там с 1949 года. И еще вторая страна, которая выбивалась, это Восточная Германия. Там тоже ситуация была своеобразная потому что к 1946 году в плане экономики и социальных отношений там была схожая ситуация, как и в странах народной демократии, прошла аграрная реформа, прошла национализация, проводилась социальная политика, но... В политическом смысле в Восточной Германии не было государства и даже не было в полной мере центральной администрации. До 1948 года все управлялось федеральными землями, отдельными администрациями. Но в советской зоне строй назывался даже не народной демократией, а антифашистским демократическим строем. То есть и тут советское руководство оно решило выкручиваться, потому что опять же не хотело показать, что оно разделяет, стремится к разделению Германии и как-то отдельное государство делать. И тут тоже, так сказать, хвостом виляли. И даже в 1948 году Сталин, когда общался с немецкими коммунистами, сказал, что до народной демократии им еще далеко. Это можно, собственно, понять, потому что Восточная Германия не была тогда, в принципе, суверенной страной и вплоть там до 1955 года находилась под оккупацией но если мы посмотрим на все эти примеры, и, например, в Югославии, и, например, как определяли народную демократию в других странах и в Германии, то, опять же, можем понять, что советское руководство определяло тот или иной режим не силу классовой сущности государства, а в силу своих внешнеполитических интересов, где-то, где нужно... Когда нужно поддерживать союзниками, будем отрицать наличие элементов э, движения стран Восточной Европы к э, социализму, а в Восточной Германии отрицать даже народную демократию. И понятно, что это был компромисс с капиталистическими странами, но, э, как я уже сказал, это говорилось, это было и в теоретических работах, которые писались на абсолютно серьезном понимании, не так, что вот там заказали конъюнктурные написали, и в разговорах, собственно, с коммунистами.
0: Ну, то есть это уже такое было самоубеждение.
1: Да, возможно, советское руководство решило всех обмануть, но потом убедило самого себя. Но, опять же, это звучит довольно странно. Тут скорее можно сказать, что это было именно какое-то изменение стратегии в первые послевоенные годы и изменение вот этого понимания. Но, опять же, мы видим, что советское руководство приходит понимание диктатуры и пролетариата вот в эти первые, как минимум, Uh, два года, потому что потом понимание изменится, uh, как это понимал Каутский в свое время, как uh, форма управления. И uh, поэтому говорить о том, что вот это было чистой воды пропаганда, это некорректно. Но uh, вернемся uh, в Югославию uh, и уже поговорим о uh, корнях конфликта, который, uh, который впоследствии разовется. Изначально советское руководство критиковало ряд акций югославских коммунистов в период войны. Но затем уже после войны руководство СССР оценивало деятельность Югослава строго положительно. А вот что, например, писал дипломат Лаврищев о положении в Югославии на сентябрь 1946 года. Мне кажется, что на внутреннем положении Югославии нет ничего такого, что делало бы необходимым какие-либо советы с нашей стороны. И если мы посмотрим на документы, то все другие... Компартия, э, советское руководство критиковало тем или иным образом, что в Восточной Германии, что в Чехословакии, что в других странах, а э, Югославскую Компартию э, не критиковали абсолютно. И ставили ее в пример всем другим, что вот они такие молодцы, они и сами пришли к власти, они и продвинулись в своих социально-экономических реформах дальше всех, э, и вот такие истинные э, коммунисты. И сами югославы-то, в общем-то, не были э, против э, таких действий. Они э, приняли э, полностью советскую систему, э, стремились к ней и, э, по сути, полностью копировали все то, что было в СССР, на югославскую почту. И ну, в определенной степени это было оправдано, потому что в Югославии, в принципе, ситуация была как в Российской империи, Там даже меньше рабочего класса было, чем в Российской империи, и он был более раздроблен. И вот югославские коммунисты полностью перенимали абсолютно все советские методы. В отличие, например, от стран народной демократии, где были разные взгляды на этот вопрос. Так, но многое изменилось в 1947 году. В странах народной демократии, с одной стороны, стали появляться противоречия между бывшими союзниками из партий разных политических направленностей, а коммунисты где-то стремились взять власть, а где-то уже ее взяли, как, например, в Чехословакии. И одновременно 1947 год — это год экономических кризисов по всей Европе, в том числе в странах народной демократии. Начинаются экономические проблемы, с которыми не все могут справиться. Хотя СССР очень сильно помогал э, странам народной демократии и очень большое количество и промышленных, и сельскохозяйственных товаров ему отправлял, но полностью решить, э, полностью покрыть их потребности, это было невозможно. И на фоне экономических проблем э, часть населения с одной стороны хочет изменения режима в левую сторону, то есть в сторону советской модели, считая, что она может быть панацеей. А другая часть населения наоборот, идет более вправо к отказу от режима народной демократии и в сторону союза с западными капиталистическими странами. Опять же, тогда у нас идет план Маршала и... Происходят попытки включить Европу в экономическую помощь США, чтобы подчинить их себе. И поэтому советское руководство постепенно приходит к решению о начале акции против так называемых правых элементов в коммунистических партиях. И этими правыми элементами стали сторонники национального пути к социализму. А средством такого влияния советского руководства на Компартии становится Коминформа. Вот, Андрей, что ты знаешь про Коммунфорум? Что ты вообще слышал про него? что, Как вот ты, не зная про него, что ты вообще себе про него представляешь?
0: Ну, как я примерно представляю, что это орган такого координации левых сил в соцблоке, и, я так понимаю, не только в соцблоке, то есть это и правительство, и некоторые партии в буржуазных странах, но как из подслушанных моих разговоров, я так понимаю, что Коминформ не стал аналогом Коминтерна, то есть это скорее было средство, ну как мне кажется, подчинения коммунистических партий и коммунистических правительств советскому руководству, то есть, то есть это не скорее не как организация равной координации, да, а скорее как попытка создать орган централизации власти вот в Москве, как я все это представляю.
1: Вообще, сам Коминтерн э, в, в конечном итоге уже где-то <coughs> с конца 20-х годов стал органом подчинения Коммунистических партий СССР, потому что уже в 20-х годах а в Коминтерне официально э, издается, я не помню, то ли это был декрет, то ли указ, но суть его в том, что э, коммунисты, э, которые входят в национальное отделение Коммунистической партии э, Коминтерна, обязаны защищать СССР, вне зависимости от того, как как бы влияет, как положительно или отрицательно это влияет на положение там, рабочих в своих странах или вообще как ли это на коммунистическое движение в этих странах влияет. об этом, кстати, можно несколько кратко прочитать в, в переводе биографии Вальтера Ульбрихта, который мы переводим. там говорится о том, как это, собственно, могло повлиять и в том числе Как это повлияло, например, на положение партии после пакта Молотова-Риббентропа? Хотя сам пакт, понятное дело, он был необходим, и без него Советский Союз вряд ли бы выжил. Но э, в связи с этим пактом э, советское руководство через Коминтерн э, запретило э, коммунистическим партиям критиковать э, нацистский режим. Если до этого с где-то вот с 35 года идет политика Единого фронта и попытка противостоять э, нацистам, то вот в период этого пакта а, недолговременно э, коммунистическая партия резко перестают критиковать нацизм. Э, и э, э, вот часть коммунистов очень сильно разочаровывается в э, Советском Союзе. И даже есть сборник э, документов, изданный Роспен, называется «Предатель ты, Сталин». Вот посвященная различным откликам коммунистов на этот пакт.
0: Ну, это прямо очевидно, что это прямо сильно блокировало рабочее движение по всему миру. По-, по сути, потому что, извините, нацистская Германия, она не одна. И, конечно, понятно, что не, ну, не критикуем вот эту часть карты, но все равно это сказывается на общем положении э- любой критики, потому что так или иначе затрагивается нацистская Германия. Вот. Ну, по сути, да. Мне кажется, это прям остановило все рабочее движение. Я думаю, многие были в некотором шоке в таком находились.
1: Да. И, но в связи с блоком союзников уже в сорок третьем году Коминтерн распускается, и есть такой миф, который в том числе я когда-то думал, что так и было, что Коминформ стал как бы вот продолжением Коминтерна в том смысле, что цель была, опять же, поддержка революционных движений. Но не вполне так. Изначально Cominform, вообще изначально Советское руководство само решило, что не нужно создавать такой же орган, как Коминтерн, а нужно создать орган да, координации для социалистических стран с целью обмена информацией, помощи в различных вопросах, и сами, само руководство стран Восточной Европы тоже хотело создать такой орган и были дискуссии об этом. Хотя другие опасались, например, польское руководство опасалось, что может случиться такая же ситуация, как с Коминтерном, потому что как как раз таки в связи с подчинением партии в Москве и, например, польская Компартия в связи с репрессиями 1937 года оказалась в очень плачевном положении и, по сути, она перестала существовать, например. И польские коммунисты боялись повторения такого же. Но в конечном итоге Коминформ был создан как координационный координационный орган. Но в итоге он все равно стал средством Москвы для подчинения Компартии. И именно через Коминформ началась кампания как против национальных, коммунистов, которые выступали за национальный путь к социализму, который был основной идеологией стран народной демократии, так и против Югославии. И, э, так, и, собственно, мы видим, что и поздний Коминтерн, и затем Коминформ стали вот рупором внешней политики СССР. И можно говорить о том, что, ну, как бы, И, в принципе, и в период комментарно, и вот с комментарум явно видно, как сменяются приоритеты. Если до этого все же э, основой является поддержка революционных движений, то ну, нельзя говорить, что точнее, если до этого поддержка революционных движений, и в принципе Советский Союз всю свою историю поддерживал революционные движения вплоть до Брежневской эпохи, у нас тоже была статья про это, про то, как финансировались революционные движения в Брежневское время, но все же приоритеты меняются. И можно говорить, что для Советского Союза в послевоенные годы особенно, для Советского руководства, важным становится, по сути, защита своего государства. И в том числе в, в жертву различных коммунистических движений. Яркий пример, из-за чего потом начался конфликт между Югославией и Грецией, это поддержка греческих коммунистов. Потому что между СССР и Британией для поддержания Союза было соглашение, что советское руководство туда не лезет, и это как бы дело Греции. А Греция, хотя была независимой страной, фактически была под влиянием британских, под влиянием Британии, и там проходила гражданская война между коммунистами и пробританскими силами югославы хотели поддерживать греческих коммунистов. В принципе, потому что они и хотели поддерживать революционные движения, и югославы видели себя как некий такой гегемон на Балканах. Да, они хотели и получить влияние над Грецией, и Албанией, и Болгарией. Но советское руководство начало в том числе из-за этого критиковать Югославию. Еще одна причина Почему советское руководство начало критиковать Югославию? Это э, э, попытка как раз вот, э, усиления влияния в соседних странах, в Болгарии и особенно в Албании. Э, и какая ситуация в Албании была? Э, вообще в Албании до Второй мировой войны никакой компартии не было. Коммунистов там как бы они были очень слабы, у них не получалось создавать какую-либо крупную организацию. А в период Второй мировой войны коммунистическая партия фактически в Албании была создана с большой помощью югославов. То есть югославы, по сути, брали протекцию над албанскими коммунистами, они помогали им оружие, помогали специалистами, и Албания в том числе была освобождена с помощью югославов. Хотя албанские коммунисты там тоже какую-то роль играли. И поэтому югославы пытались установить протекцию над Албанией. Часть албанского руководства была не против, потому что было там, так сказать, про-югославская руко- часть руководства. А другая часть была против. И э, СССР впоследствии стал против. Потому что, например, югославы для... Э, формально для защиты Албании хотели ввести в Албанию свои войска. Э, советскому руководству это не понравилось. И еще схожие противоречия были между тем, как советское руководство видело, например, ситуацию с Болгарией. Потому что Болгария была страной, которая воевала на стороне Германии. А Югославы, в принципе, с болгарами хотели заключить союз и федерацию, Балканскую федерацию. Но они это хотели сделать как можно быстрее до подписания мирных договоров. А для Советского Союза подписание мирных договоров э, было важно для установления нормальных отношений с союзниками по антигитлерской коалиции. И э, вышло так, что Югославы вместе с болгарами подписали бессрочный договор о дружбе э, и взаимопомощи до того, как был подписан э, э, договор о мирном э, взаимоотношении. И это дало повод союзникам обвинить, что вот там. Советский Союз проводит там ну, какое-то несогласованное действие. Впоследствии там Югославы перезаключили с болгарами договор, не бессрочно, а по-другому, но это уже тоже дало повод. И в конечном итоге вылилось в то, что через Коминформ советское руководство провело резолюцию о положении в Югославии, где Югославам вменялся национализм и говорилось, что если современное югославское руководство не подчинится, его необходимо свергнуть. И, сказать, то есть, мы видим, что для решения, так сказать, накопившихся проблем в соцблоке были приняты типичные для того времени меры репрессии и попытки давления на страны, к сожалению. И, например, некоторые современные левоавторы Uh, как uh, на том же Ленингрюе Петр Биела, который писал материал про uh, Польскую Народную Республику, uh, писал, что, например, польский лидер Гамулка, который тоже подвергся репрессиям, и он был uh, в руководстве партии до 1948 года, uh, был там правоуклонистом и националистом, аргументируя это тем, что он отказался проводить коллективизацию. В Польше, да, изначально партии декларирует, что коллективизацию проводить не будем, потому что было очень сильное влияние э, аграрного населения. Но, опять же, у нас есть примеры того, как, например, в Восточной Германии сам Сталин отказал немцам вплоть до 1952 года проводить коллективизацию э, по внешним политическим причинам. И да, можно сказать, что Восточная Германия это какой-то особый случай. Но более интересный пример это Алмания. Потому что в 1949 году уже После того, как э, начался конфликт и после того, как, э, как бы, в странах народной демократии начались чистки против так называемых правоуклонистов, э, Сталин встречается с Ходжей и вот что ему говорит, э, цитирую стенограмму. Товарищ Сталин замечает, что албанцы, кажется, создают к- колхозы. Ходжи отвечает, что на Конгрессе было принято решение приступить к созданию колхозов, но не спешить с этим делом. Товарищ Сталин говорит, что албанским товарищам не следует торопиться создавать колхозы. Албания страна отсталая, гористая. Даже в Советском Союзе, в горных районах нет колхозов. Поэтому в Албании пока создавать колхозы не следует. То есть говорить о том, что тех, кого репрессировали, это были какие-то правоуклонисты, из-за того, что они не хотели форсировать те преобразования, которые были форсированы в Советском Союзе, это тоже некорректно. Или, например, там... Говорить о том, что правоуклонительством был какой-нибудь там Гусак в Чехословакии, который которого репрессировали по делу о буржуазном национализме, и он, а на самом деле он просто защищал права государственных словаков, то о чем сказать, те соглашения, которые были приняты при создании Чехословакии, что словаки будут иметь, что будет Чехословакской федерации, словаки будут иметь собственный государственный аппарат, и Гусок защищал это, но его в дальнейшем репрессировали.
0: Ты не понимаешь, это другое. Советскому руководству лучше знать, как было правильно делать. Вообще интересно складывается ситуация.
1: Да, интересная ситуация, что часть даже тех, кто репрессировал потом этих, кто репрессировал этих правоуклонистов, их в свою очередь тоже репрессировали. Например, громкое дело было так называемое дело Сланского в Чехословакии, когда собственно главу Коммунистической партии Чехословакии Рудольфа Асланского, который был одним из главных... Как сказать, одним из главных противников Гусака и который способствовал репрессии Гусака. Его потом тоже обвинили и расстреляли. Его и его как бы, соратников.
0: Потом, помню дело Асланского, у нас эхом пронеслось и в ГДР.
1: Да, да, часть оно пронеслось и в ГДР, и во всех странах пытались вот для советского руководства как бы, югославский конфликт не стал причиной, но стал поводом для, вот, э, репр... для как бы, репрессии в странах народной демократии. Но, опять же, надо гов... сказать, что э, как бы, члены стран народной демократии руководство, оно тоже не было, так сказать, э, с белыми руками. Они сами подставляли своих товарищей, которые были им не угодно, под эти репрессии. И даже Чехословацкое руководство так, давило вот, на Сталина для того, что давайте скорее будем проводить репрессии, давайте скорее будем, вот.
0: Ну, дай коммунисту власть, он сразу своих товарищей репрессирует, ну, в общем, опять началась борьба за власть, вот, которую не остановить.
1: Да, борьба за власть. Если в период до 1947 года был э, компромисс не только с буржуазными демократами э, и мелкой буржуазией, но и между коммунистами-эмигрантами, которые в период Второй мировой войны были в СССР, и коммунистами-местными, которые оставались, то затем уже полную власть начинает получать коммунисты-эмигранты. Проводились репрессии против национальных коммунистов, причем в разных странах эта динамика была разная. Наибольший охват репрессий получился в Чехословакии. Наименьшее, наверное, это было в ГДР, потому что там, например, вышло так, что... Автором э, тезиса о немецком пути к социализму был Антон Акерман. Он тоже был одним из э, иммигрантских коммунистов. И когда вот сказали, что нужно эту судить, Акермана просто сняли с поста, но ничего с ним не делали. Он точно так же продолжал работать в партии, э, в партийном руководстве. И даже потом, в том числе, поднялся в Политбюро, а в 1953 году даже стал одним из критиков Фульбрихта, когда происходили события, о которых мы рассказывали. И, в принципе, в ГДР все эти репрессии, они очень такое слабое имели. Развитие. В то время, как, например, в, той же пол... в Чехословакии и Венгрии это было значительно более ярко проходило. Но вернемся к Югославии. Собственно, Югославию критиковали за то, что в Югославской компартии там нет демократии, то, что там узкая группа власти, то, что партия там не занимается активной работой и т.д. Хотя, в том числе, на самом деле, эти же все упреки можно было отнести и к всем компартии, в том числе
0: к советской. Да, я хотел спросить, это... мы сейчас про Югославию или про СССР говорим? Да.
1: Да, про Югославию. Обвиняли во всем, в чем только можно, и, например, военные контакты Югославии с союзниками, которые в том числе СССР поддерживал, чтобы Югославы в период войны получали помощь союзников, их тоже в этом постфактум обвиняли, в том, что они вот такие-то там, буржуазные наймитые и всякое такое. И, опять же, тут можно вернуться к тому, как, опять же, советское руководство понимало в то время диктатуру пролетариата. Хотя после вот этих репрессий, после отказа о национальном пути к социализму, народная демократия объявили, что это все-таки движение к диктатуре пролетариата и ее форма. Но, например, те же Югославов, они не только у нас не диктатура-пролетариата, но они просто это теперь у нас чисто капиталистическая страна. Почему? А потому что как бы внешнеполитические амбиции СССР, они как бы, перевешивали классовый анализ советского руководства. Как бы, понятно, что Югославы сами виноваты в этом, но и как бы советское руководство, оно, видимо, не вполне... Ну, не так уже было важно именно единство коммунистического движения. Хотя единство это было важно, но единство именно даже не коммунистического движения, а самого соцблока, как он был, то есть э, союзных государств, которые защищали СССР. Э, и опять же мы видим, что приоритеты меняются. Приоритет становится, это, так сказать, концепция национальной безопасности. Она была широко, широко распространена в Европе до Второй мировой войны, когда каждое государство было... Это была концепция, что для безопасности каждого государства нужно э, расширять территорию и включать соседние государства в орбиту своего влияния. И, по сути, это СССР перенял после Второй мировой войны советское руководство. И, ну, вот мы видим такую, как сказать, э, потерянную солидарность коммунистических э, э, движений. И тоже... Часть коммунистов из стран э, соцблока, в том числе, разочаровались в СССР. Э, и во всех странах э, Восточной Европы были те, кто симпатизировал Югославию и даже если не симпатизировали Югославию, но были недовольны тем, что происходило, э, в том числе в руководстве. Например, явный пример – это э, был такой коммунист в Восточной Германии, Вольфганг Леонгард, он... Одним из первых вместе с группой Ульбрихта в апреле 1945 года прибыл в Германию, состоял в ЦК и СИПГ, был одним из, ну, не прям в руководстве партии, потому что в политбюро, я помню, он не входил, но одним из руководящих. Занимался активно антифашистской работой, но вот этот советско-югославский конфликт его, например, очень сильно подкосил, и он потом эмигрировал в Югославию конечно потом он в принципе отошел от каких-либо коммунистических взглядов и вообще он стал либералом и пережил конец Советского Союза стал одним из советологов которые консультировали там, и консультировали, и интервью давали и там работы всякие писал но суть в том, что вот как пример и таких примеров было немало когда люди разочаровывались в политике Советского Союза и опять же мы будем потом в других подкастах говорить о долгосрочных последствиях этого и конфликта, и вот отказа, точнее, этих репрессий, то, что те, то руководство, которое в середине 50-х годов будет реабилитировано и придет к власти. Например, тоже Гамулка после 56-го года он придет к власти. Или, например, кадр Венгрии тоже, его тоже репрессируют, он тоже придет к власти. Они уже будут более скептически относиться и к Советскому Союзу, и понимать, что как бы как это сказать, что не все так, как твердят на самом деле, и нужно уметь играть вот в эти, так сказать, политические игры. Понятно, что они будут всегда в том как бы пока существует государственный аппарат. Но вот эти действия Советского Союза, они вот прямо очень ярко подламывали те, ну, по мере, то, пони- то понимание, которое было у большинства коммунистов, как, в принципе, коммунистическое движение должно быть, каким оно должно быть солидарным.
0: Ну, несмотря, так скажем, на все эти внутренние несогласия, у нас Югославия... Спасибо, коммуниформа Москве, как бы оказалось в таком вакууме, да, получается, во всем советском, бл... во всем социалистическом блоке.
1: Да, и это противоречие. Страна, которая провозглашала себя наиболее явно коммунистической, и которая сам СССР э, ставил всем в пример, э, оказалась вне этого блока э, единственной. Она, она такая была на тот момент, и в принципе она осталась такой единственной вплоть до окончания, потому что другие страны, например, ну, вплоть до развала СССР, потому что другие страны, которые ну, не было настолько явных стран, которые прямо себя прямо коммунистическими провозглашали, были там левоориентированные режимы, там, которые говорили, что мы движемся к социализму, но мы не коммунисты, а югославы себя прямо называли коммунистами прямо говорили, что вот мы стремимся к социализму э, и поддерживают другие революционные движения, э, но вплоть до конца СССР отношения всегда были напряженными, они менялись, и, например, Югославы потом вошли в СССР в качестве наблюдателей, но именно как часть э, соцблока они никогда советским руководством не воспринимались, э, хотя и шли на различные компромиссы. И, Но при этом Югославы, опять же, этот конфликт мы можем понимать не как, например, конфликт между, не знаю, конфликт о том, как нужно строить, например, соц. Общество, потому что и Югославы, и советское руководство, оно по... Югославы строили свое общество, югославские коммунисты, по советским рекалам, полностью, абсолютно. И даже когда Югославов обвинили в том, что они делают что-то не так, они решили, давайте мы покажем, насколько мы советские коммунисты. И они, например, начали и по идеологическим, и в том числе там по ряду экономических причин, начали активно форсировать коллективизацию и индустриализацию. Это, конечно, привело к тяжелым последствиям, о которых мы будем говорить уже в следующем подкасте, но они попытались показать то, что они... то, что обвинения против них неправомерны. То, что они там не фашистская клика. Хотя, что интересно, после вот этого конфликта, опять же, то, как оценивали и дипломаты югославов, меняется вплоть до наоборот. Если до этого они там самые правильные коммунисты, то после этого любое действие югославов, абсолютно любое, клеймится там эксплуатацией, там, пролетариата и всякое такое. Любое, абсолютно. Вплоть до... 1953 года, когда уже умер Сталин, и начались попытки разрядки.
0: Ну, я так понимаю, что никакого никакого анализа или даже попытки анализа не было. То есть сразу вход шла какая-то пропаганда, да, то есть в данном случае штампы летели.
1: Штампы шли, попытки анализа были, но попытки анализа именно что, например... Там в документах в документах есть отдельный документ, посвященный анализу системы самоуправления, которые начали вводить Югославии, как раз в ходе конфликта Югославы начали вот Югославы, как раз начали анализировать, что может приводить к таким конфликтам в соцблоке. Видимо, это какое-то вырождение. И э, они в том числе начали принимать и теории части Троцкого, и теории раннего Маркса о том, что нужно самоуправление. Понятно, что там на самом деле самоуправление вводилось, во-первых, очень ограничено, и поначалу оно скорее было э, именно что идеологии. Реально самоуправление больше, и рабочий совет начали водиться позже. Но, по крайней мере, в идеологии они попытались это как-то переосмыслить. Э, но советское руководство э, там... Были отчеты о системе там, самоуправления, рассказывались, как она работает, а в конце всегда подписывалось, что вот эта система, э, там или любое действие там э, способствует нам подчинению там, рабочих, там, тому-то, тому-то, тому-то. Э, вот так. Фашистская, и что...
0: фашистская кликотита.
1: Да, фашистская кликотита. И тут, что еще интересно, э, самым таким столпом э, сталинизма на тот момент э, была Венгрия, и Венгрия была рупором. антиюгославской пропаганды. Потому что Венгрия была соседней страной и, в принципе, Ракоши, э э руководитель э э Венгерской партии Трудящихся, э он тоже к Югославам относился э э настороженно и э активно проводил пропаганду. э Вплоть до того, что были всякие очень одиозные обвинения. Например, в главной венгерской газете, органе Центрального комитета коммунистической партии, писалось, с точки зрения безравственности, члены банды Райка, банда Райка это те, кто были репрессированы в Венгрии по делу Райка. Вот. С точки зрения безразственности, члены банды Райка все на одно лицо. Самым мерзким отвратительным кажется тот, кто дает показания в данную конкретную минуту, свидетельствуя о том, какие вампиры жалеют на вонючем болоте империализма. Тита такой же вампир.
0: Понятно, да. Угу. Аргументы на уровне да, Восточной Европы. Но я так понимаю, ограничилось не только штампами, сколько я помню, и в Венгрии, и в Москве были созданы югославские печатные органы, которые выпускали про московскую позицию по югославскому вопросу. Вот, и засылались эти листовки и в Югославию и газеты, и для югославов, которые не покинули Советский Союз или там стран народной демократии эти газеты выпускались. То есть активная шла такая борьба идеологическая. Да,
1: активная борьба, и даже были планы о вторжении в Югославию, как раз венгерское руководство очень стремилось к этому вторжению, и югославы даже действительно опасались этого, подводили войска границы, чтобы противодействовать этому, то есть реально была возможность эскалации конфликта. Более того, часть эмигрантских коммунистов, так называемых, часть коммунистов югославских, которые были в Югославии и которые поддержали резолюцию Коминформбюро, их называли информбюровцы, их тоже репрессировали в Югославии и, и как бы Югославы, которые боролись, впоследствии говорили, что боролись со старинизмом, по сути, использовали те же методы, что были в соцстранах. Только они репрессировали сторонников советского руководства, а часть этих сторонников, которые сумели иммигрировать из Югославии, они даже хотели подпольно создать коммунистическую партию в Югославии, чтобы снести клику Тита. То есть, по сути, они использовали те методы, которые в 20-30-х годах в конце 20-х и 30-х годах а, планировали использовать левая позиция в СССР. Тоже были там мысли о создании Коммунистической партии и восстании. И то же самое там говорили югославские иммигранты То, что давайте вот мы там создадим там Югославскую Компартию и снесем там клику Тита Но эти планы реализовать не удалось. И в общем-то Коммуниформ по сути стал вот основной его задачей стала именно борьба вот с национальными коммунистами и с против Югославии в том числе. И это тоже... Э, как бы, и Коммуниформ настолько себя как бы в, этом, в этой роли э, проявил эта организация, что впоследствии уже с разрядкой советско-югославского конфликта э, Коммуниформ к 1956 году распустили. Э, и там уже, будем говорить позже об этом, как изменялись взаимоотношения соцстрана, и было решено, что Коминформ уже ну, не может выполнять свою роль, потому что его роль, собственно, была вот в критике Югославии и в борьбе с национальными коммунистами. И вот так... И касательно той же Венгрии, вот этот такой оплот сталинизма венгерский аукнется далее, потому что вот корни во многом событий 1956 года в Венгрии стоит искать и в советско-югославском конфликте, в том, какие репрессии проводились в Венгрии, какие порядки там устанавливались, и как это потом отразится на внеприятии этого режима населением. Ну и в целом вот такая ситуация была в соцблоке, и этот конфликт довольно сильно повлиял на соцблок хотя он не был прямой причиной этих репрессий причиной этих репрессий было и скорее советско-угорский конфликт стал причиной его стало то как советское руководство стало понимать цель как бы существования ССР и цель существования Суд стран то есть безопасность нужно было консолидировать соцблок, и Югославия стала таким козлом отпущения, чтобы показать, что может быть как бы, социалистической страной, если она там отдастся под влияние этих ну, буржуазных стран. Не, да. не пойдет по пути Москвы, так сказать. Да, да. да. Хотя они как раз это, в плане внутренней политики полностью шли по пути Москвы. Таким образом, можно сказать, что у советского руководства, во-первых, в послевоенное время меняется понимание и диктатуры пролетариата, хотя потом оно станет... Ну, как бы, потом будут говорить, что народная демократия тоже форма диктатуры пролетариата, но как бы, для советского руководства уже становится важно как бы не столько попытка осмыслений действительно, сколько вот идеологических штампов. Ну и позже уже будем говорить о влиянии этого конфликта и вот событий и репрессий, и отказа от национального пути к социализму, но на страны соцбока и о том, как, например, это повлияло на крупный экономический кризис, который произошел в социалистических странах в 51-53 годах. И об этом будем говорить уже в следующем подкасте.
0: Да, Получилось интересно завершение. Я кое-что хотел бы еще так Скажем затронуть Это будет наверное уже и в конце серии подкастов Но будет такая затравка На будущее Если вот так мы посмотрим на ситуацию в целом, то лично у меня складывается ощущение, что ухудшение отношений с западными странами, именно обострение вот этих плохих отношений в 1948 году и консолидация социалистических стран... Это скорее, очень важный фактор, но у меня просто складывается ощущение, что это больше как такой повод для усиления власти советской бюрократии и лояльной ей бюрократии в других странах. И это не могло не закончиться каким-то противоречием, которое вылилось, наверное, в в советско-югославский конфликт Из-за чего начались разбирательства, да, то есть кто останется у власти. Но я думаю, что это можно оставить как в качестве моей такой вот мысли. И в конце серии подкастов мы пробуем проверить, был ли я прав или угадал я. Вот, в любом случае спасибо большое. Также я нашим слушателям рекомендую обязательно посмотреть наше видео с Егором по поводу событий, которые происходили в ГДР по поводу волнений. Это также очень важно, потому что эти события связаны. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш журнал ВКонтакте, слушайте подкасты и наслаждайтесь теорией. До новых встреч!